0: So, jetzt müsst ihr mal mich hören können. Schön euch zu sehen. Ich freue mich, dass ihr hier seid, ich freue mich, dass ihr bei Zoom seid. Wir sind ungefähr genauso viele Menschen hier wie bei Zoom und ich finde das total verrückt, weil es unsere Gemeinde verändert und es ist irgendwie, aber auch schön ist, dass wir die Möglichkeiten dazu haben und ich bin total aufgeregt, weil ich gefühlt seit 1000 Jahren nicht mehr vor Menschen gestanden habe, um zu wenn hier so ein Monitor und so eine Kamera steht, ist viel einfacher. Ähm, vielleicht kennt ihr das, ähm, wenn ihr arbeitet oder wenn ihr im Studium seid und in der Ausbildung. Manchmal gibt es so Arbeitswochen, die sind, sagen wir mal, die sind kacke. Also die fangen Montags an und da hast du das Gefühl, es läuft schon nicht so richtig und die enden Freitag auch, damit du denkst, es lief nicht so richtig. Ähm, ich hatte so eine Woche. Das hing zum einen damit zusammen, dass es noch voll ungewiss war, ob wir hier sein werden, wie die Vorbereitungen dann sind und so. Und meine Predigtvorbereitung war auch dementsprechend. Und vielleicht kennt ihr das auch, dass manchmal solche Sachen euch bis in den Traum verfolgen und das war bei mir der Fall. Ich habe in der Nacht von Freitag auf Samstag, habe ich geträumt, dass ich gepredigt habe. Das war ein bisschen ein anderer Raum als hier, es war so ein bisschen durch den Traum, Traumfilter gejagt, sage ich mal. Ich habe gepredigt und ich habe angefangen zu heulen, weil ich gemerkt habe, die Vorbereitung ist nichts. Ich erzähle nur Käse, Leute gehen raus. Ich bin zusammengebrochen auf der Bühne. Ja, das war ein wirklich krasser Traum. Du bist drin vorgekommen, Inken. Aber positiv, weil Inken, Inken hat mich sozusagen erlöst. Ich habe dann gesagt, äh, Inken, bitte spiel Musik. Und das war für alle eine Befreiung in diesem Moment. Ähm, und ich, ich habe ich hab überlegt, erzähle ich euch das? Ich habe gedacht, ja, ich erzähle euch das. Weil nicht um, um Mitleid zu kriegen von euch, sondern um so ein bisschen den Eindruck äh, dafür zu schaffen, dass wenn man predigt, ähm, man natürlich auch, eine ähnliche Arbeitswoche haben kann wie jeder andere Mensch auf dieser Welt. Äh, meistens bin ich sonntags gut vorbereitet, habe meistens hier so ein Skript, was irgendwie ausformuliert ist und so. Ähm, und manchmal ist der Weg dahin so ein bisschen zäh. Und das hat mir nochmal gezeigt, auch jetzt so in der Vorbereitung, dass dann am Ende da was bei rumkommt, dass, sagen wir mal, der göttliche Funke überspringt. Ähm, das macht Gott. Und deswegen möchte ich am Anfang gerne äh, beten, am Anfang dieser Predigt. Vater, danke, dass wir zusammen hier sein können, online und hier vor Ort und danke, dass du uns verbindest und dass du derjenige bist, der ähm, uns inspiriert und wir äh, reden dazu und wir singen und, und machen uns Gedanken, aber am Ende kommt es auf dich an und auf deinen Geist, dass du zu uns sprichst und darum möchte ich bitten, durch all das, was hier in diesem Gottesdienst passiert, auch durch die Predigt. Amen. Wir machen weiter heute in unserer Themenreihe Mission Gott Welt und heute sind wir im zweiten Teil angekommen. Letzte Woche ging es um Gott und Welt, um den Vater, um die Art und Weise, wie Gott Mission betreibt, wenn man es so nennen möchte. Wir haben uns ein bisschen diesem Missionsbegriff genähert, gemerkt, dass es manchmal ein bisschen schwierig von Mission zu sprechen. Und heute machen wir weiter mit dem Sohn. Letzte Woche haben wir gemerkt, der Missionsstil vom Vater ist im Prinzip Menschen suchen, weil er mit Menschen in Gemeinschaft leben will. Mensch, wo bist du? Und laufen, umarmen, küssen, auf Menschen zugehen, seine, Gemeinde, seine Vision in Gemeinschaft mit Menschen leben. Und heute gehen wir einen Schritt weiter, weil wir Gottes Mission nicht verstehen können oder nicht denken können, eigentlich ohne nicht gleichzeitig auch über Christus, über seinen Sohn zu sprechen. Und auch nicht ohne den Heiligen Geist, und um den geht es dann nächste Woche an Pfingsten. Wenn wir über Jesus und Mission sprechen, dann kann man natürlich mit dem äh, sogenannten Missionsauftrag anfangen, aus Matthäus 28. Da heißt es, darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Welt. Das ist der bekannte Auftrag Jesu an seine Jünger. Nach der Auferstehung, er wird nicht mehr lange da sein und äh, er sagt, mit euch geht die Mission weiter. Ähm, das hört nicht auf. Ich mache das nicht ohne euch, ihr seid jetzt dafür verantwortlich, dass diese Botschaft in die Welt getragen wird. Ich habe mich aber dazu entschieden, heute nochmal an einem etwas anderen Punkt anzufangen. Nicht am Ende des Matthäus-Evangeliums, sondern am Anfang des Johannes-Evangeliums. Und Christine hat den Text vorgelesen. Das ist im Prinzip die Weihnachtsgeschichte nach Johannes. Das Wort wurde Mensch oder wie es im Urtext heißt, das Wort wurde Fleisch und lebte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Das Wort wurde Fleisch. In meiner Studienzeit, da habe ich in einer christlichen Wochenzeitschrift eine Kolumne gelesen. So Kolumnen, die sind ja manchmal ein bisschen provokant und da wird so pointiert, was auf den Mund gebracht. Und in dieser Kolumne ging es um Vegetarismus, um Vegetarier sein. Und der Autor dieser Kolumne war dagegen. Und die Überschrift dieses Artikels lautete, Jesus wurde Fleisch, kein Gemüse. Und der Autor dieser Kolumne war sozusagen Fleischesser und hat ähm, quasi die Menschwerdung Gottes, die Inkarnation, also in Fleischwerdung Gottes, ähm, hat er gesagt, deswegen dürfen wir Fleisch essen, weil er ja schließlich keine Möhre geworden ist oder kein Brokkoli. Ähm, ich fand diese Argumentation wirklich schräg, sozusagen die Menschwerdung Gottes ähm, für dieses Thema zu missbrauchen, würde ich sogar sagen, ähm, weil mein Eindruck war, dass hier Fleischwerdung, Menschwerdung, ähm, ein bisschen verwechselt wurde mit Steak und Wurst. Ähm, und wir werden uns gleich noch ein bisschen angucken, was dieses Fleisch, was dieses Menschsein hier heißt. Ich habe es eben schon angedeutet, streng genommen ist das ein Weihnachtsthema. Gott kommt als Mensch in diese Welt. So fängt ja das Lukas-Evangelium an, so fängt das Matthäus-Evangelium an, das Kind in der Krippe. Und das Schöne am Neuen Testament ist, dass. Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven beschrieben werden und uns unterschiedliche Perspektiven geben, damit wir das verstehen können, damit vielleicht auch, wenn wir unterschiedliche Zugänge haben, ähm, ja, damit uns das irgendwie nahe kommen kann. Johannes formuliert es etwas abstrakt, aber gleichzeitig auch bildhaft. Das Wort wird Fleisch. Auch wenn heute kein Weihnachten ist, glaube ich, dass, das ein, dass dieses Weihnachtsthema ein Thema ist für das ganze Jahr. Gott kommt in diese Welt. Das Wort wird Fleisch und lebt unter uns. Was geht es hier eigentlich, wenn von Fleisch die Rede ist? Im Neuen Testament gibt es da so unterschiedliche Akzentsetzungen. Ähm, Könnt ihr sich jetzt angucken, wie das im Matthäusevangelium, in den anderen Evangelien, wie das äh, bei Paulus ist. Bei Paulus zum Beispiel gibt es so eine Art, äh, fast schon manchmal einen Gegensatz zwischen Fleisch und Geist. Da heißt es in Römer 8, Vers 13, wenn ihr nämlich nach dem Fleisch lebt, müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den... Wenn ihr aber durch den Geist tötet, was der Leib aus sich heraus tut, werdet ihr leben. Also der Geist sozusagen ist das Gute, der Fleisch ist das Schlechte. Das griechische Wort, was hier für Fleisch steht, heißt Sargs. Das Wort wird Sargs. Im Hebräischen heißt das Wort wurde Fleisch, Hologos. Logos ist das Wort, Logos, Sargs, igneto. Das Wort wurde Fleisch. Wir kennen den Sarg. Und den Sarkophag, das leitet sich davon ab, der Sarkophag ähm, ist sozusagen der Fleischfresser, also da, wo sozusagen der Leichnam, ja, so, ähm, da leitet sich dieser deutsche Begriff her ab. Ähm, und Sargs meint nicht einzelne Körperteile, meint nicht irgendwie Bauchfleisch oder Muskelfleisch oder Steak, sondern den ganzen Körper. Ähm, es geht sozusagen darum, dass wir fleischliche geschaffene Wesen sind. Das heißt auch vergänglich. Platt gesagt, man kann verwesen, angefochten, verletzlich. Fleisch ist etwas Geschaffenes, was kommt und was eben auch vergeht. Fleisch ist nichts Unendliches und Sterbliches, sondern das eben dann an sein Ende kommen kann, das einen Anfang hat und ein Ende hat. Für mich gab es in den letzten Jahren immer so Fleischmomente, Momente, in denen ich gemerkt habe, dass ich, dass ich kein Geistwesen bin, dass ich der, der Vergänglichkeit unterworfen bin. Ähm, einer dieser Fleischmomente war immer beim Friseur, wenn die Friseurin mir die Haare nass gemacht hat und mit so einem breiten Kamm nach vorne gekämmt hat und plötzlich so ein Zebrastreifen auf meinem Kopf war, weil einfach immer weniger Haare da waren und jetzt ist sozusagen gehe ich nicht mehr zum Friseur, weil ich das selber mit der Maschine machen kann. Aber in so einem Moment merkst du, es wird weniger, du bist der Vergänglichkeit unterworfen. Fleischmoment war vor drei Jahren ein Fahrradunfall, wo ich vom Auto angefahren worden bin. Es gab glücklicherweise keine Verletzung, aber wenn du da auf dem Boden liegst, wie so ein Käfer am Rücken, und du merkst, deine Rippen sind gebrochen und du hast Prellung, dann merkst du, du bist ein Fleischwesen, du bist der Vergänglichkeit unterworfen. Fleischmomente sind, wenn wir merken, als Menschen nicht unsterblich zu sein, sondern von so einem kleinen, fiesen Virus ganz schön in die Mangel genommen werden zu können. Fleischmomente sind die Momente, wenn... Wir merken, dass Schmerzen, das Leid, dass Vergänglichkeit da ist. Das können nur wir als Fleischwesen. Und dann lesen wir im Johannes-Evangelium, das Wort wurde Fleisch, wurde Mensch. Jesus, der von Anfang an bei Gott war, setzt sich dem aus. Der, der schon bei der Schöpfung dabei war, der vor dieser Welt da war, der setzt sich all dem aus. Er wird ein Mensch aus Fleisch und Blut, so würden wir heute wahrscheinlich sagen. Es ist nicht zu schade, Mensch zu werden, Fleisch zu werden, der Vergänglichkeit, dem Leid, den Schmerzen, sich selbst auszusetzen. Im Philipperbrief zitiert Paulus ein Lied, was man nach der Auferstehung sozusagen geschrieben und gesungen hat. Und da heißt es, er war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an einer Beute. Er legt die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechts an. Er wird in allen den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Wenn wir über Mission sprechen, dann, dann gehört das für mich dazu. Das ist Gottes Art von Mission: Mensch werden. Letzte Woche habe ich den Fokus auf das Mensch suchen gelegt und diese Woche auf das Mensch werden. Mit allem, was dazugehört, sich dem Ganzen voll aussetzen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil ich... Also ich habe in der Vorbereitung noch mal gemerkt, für mich ist dieser Gedanke so schrecklich normal geworden, dass das Christentum behauptet, Gott lebt als Mensch. Das ist eine ziemlich einzigartige Behauptung, das gibt es in anderen Religionen so in der Form nicht. Und es ist auch eine ziemlich verrückte, verrückte Behauptung, weil das das Bild von Gott verändert. Dass Gott sich selbst sozusagen auf den Weg macht, nicht nur, nur in Anführungszeichen seine Botschafter hat, seine Propheten hat, sondern selbst sich dem ganzen Leid dieser Welt aussetzt. Und Jesus selbst kannte damit dann diese Fleischmomente. Vor ein, paar Monate, vor ein paar Wochen haben wir Ostern gefeiert, wo das Ganze ziemlich klar wird, dass er sich dem Ganzen ausgesetzt hat. Wenn du am Kreuz stirbst, dann merkst du, dass du vergänglich bist. Wenn er von seinen Freunden verraten wird, wenn er müde ist und sich zurückzieht, wenn er wütend wird, weil Menschen den Tempel Gottes missbrauchen, wenn ihn das Mitleid packt, weil er den Menschen in Not sieht, dann sehen wir, dann spüren wir was davon, dass Jesus sich diesen Ganzen, dem Ganzen hier auf der Erde wirklich, wirklich aussetzt. Das Wort wurde Fleisch. Das ist Teil von Gottes Missionsstrategie. um Mit uns Menschen, um mit dir und mir in Gemeinschaft zu leben, nimmt er das alles auf sich. Und der Satz heißt weiter, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Auch das ist irgendwie so, das klingt fast schon so normal, irgendwie so nett, so, so, so ein Mitbewohner, jemand, der irgendwie nebenan ist. Aber dieser Gedanke ist natürlich auch total verrückt. Im Alten Testament, ganz platt gesagt, war es noch so, dass Gott im Tempel wohnt und nur der Hohepriester sich dem nähern durfte und auch nur einmal im Jahr und das Otto-Normalvolk schon gar nicht. Also Gott wohnte nicht einfach unter uns, sondern es gab diesen Ort, es gab diesen ganz bestimmten heiligen Ort. Und das Johannesevangelium und mit ihm das Christentum behauptet, der wohnt jetzt hier bei dir und bei mir. Gott wohnt unter uns. Wir finden ihn nicht nur in den heiligen Steinen des Tempels. Wir finden ihn auch nicht nur hier in diesen Kirchenmauern. Wir finden ihn bei den Menschen. Man kann sagen, es ist ja fast ein humanistischer Gott, der Mitmensch wird. Ich finde ihn nämlich bei dir. Du findest ihn bei mir. Und wir finden ihn dort, wo Menschen Leid erleben. Das ist eine Zusage an Fleischmenschen, nie verlassen zu sein. Das ist eine Zusage an dich und an mich, nicht verloren zu sein, dass Leid, Schmerz, Ungerechtigkeit in dieser Welt nicht das letzte Wort haben. Das ist Gottes Art von Mission, Mensch werden. Und der Satz endet mit, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, dann heißt es, und wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Das muss man sich vorstellen, weil also die Herrlichkeit sehen wir dann darin, dass er sich dem aussetzt, dass er Mensch wird. Gottes Herrlichkeit erkennst du nicht an den frohlockenden Engeln, an den großen pompösen Religionen, religiösen Visionen oder Erscheinungen. Gottes Herrlichkeit findest du nicht mal nur allein im Himmel. Gottes Herrlichkeit findest du bei uns. In dem fleischgewordenen Wort, das unter uns wohnt. Jetzt am Donnerstag an Himmelfahrt konnte man lesen, nicht da wo der Himmel ist, ist Gott, sondern da wo Gott ist, ist der Himmel. Das dreht alles auf den Kopf, finde ich es verändert mein Bild von Gott, weil es mir den Gott in der Pandemie zusagt. Ein Fleischmoment. Weil es mir den Gott in meinen Selbstzweifeln zusagt, wenn ich nachts nicht schlafen kann, weil ich vom Predigen träume und verzweifelt bin. Weil es mir den Gott in unserem Leben zusagt. Weil es mir den Gott in all den zerbrochenen, unfertigen, Erfolglosen dieser Welt zusagt. Ich finde das eine eine mutmachende und eine faszinierende Missionsstrategie, die, finde ich, das Zeug hat, diese Welt zu verändern. Sohn und Welt, das ist, das ist nicht nur was für dich und für mich und ich habe es auch letzte Woche schon gesagt, nicht für alle, die jetzt irgendwie den Weg hier in den Zoom-Raum oder in die Friedenskirche gefunden haben, das ist eine Weltmission. Das ist nicht nur eine Mission für die frommen Kirchenleute, die das schon irgendwie geblickt haben und wir, die Glücklichen sind, die das schon erkannt haben durften oder vielleicht dabei sind, das zu erkennen. Das ist das ist eine Botschaft, das ist eine Vision für alle auf dieser Welt. Neben der Schöpfung ist die Menschwerdung Gottes der absolute Liebesbeweis von Gott an diese Welt. Er drückt sozusagen damit der Welt seinen Siegel auf und sagt, du gehörst zu mir, ich gehöre zu dir, du bist mir unendlich wertvoll. Was kann dieser Gedanke in deinem Leben verändern? Was gibt es vielleicht gerade für Fleischmomente in deinem Leben? Das ist ein blödes Wort, ich weiß, das hört sich irgendwie komisch an. Aber vielleicht weißt du, was ich meine. Was gibt es für Momente, wo du merkst, du bist nicht unsterblich? Was heißt das für dich, dass, dass Gott in all diesen Momenten dabei ist, weil er selbst Mensch geworden ist? Was bringt das in dir in Bewegung? Wozu kann ich das ermutigen? Ich finde, dieser Gedanke, Gott setzt sich selbst dieser Welt aus, verändert meinen Blick, auf diese Welt. Ich merke, ehrlich gesagt, oft suche ich das Schöne, das Bekannte, das Erfolgreiche, das Angenehme, das Instagrammige dieser Welt. Da zieht es mich irgendwie hin, aber Gott zieht es in die dunkelsten Ecken dieser Welt. Zu den Menschen, an denen ich vielleicht vorbeilaufe. Zu dem, was nach menschlichen Maßstäben vermeintlich weniger erfolgreich ist. Da zieht es Gott hin. Das ist seine Mission. Und ich finde dann ist Mission noch etwas, was mir irgendwie nicht peinlich oder nicht unangenehm oder irgendwie komisch vorkommt, sondern was mich eher herausfordert, weil ich merke, so bin ich nicht. An der Stelle bin ich nicht Gott. An Weihnachten hat eine Kollegin in so einer kurzen Videobotschaft gesagt, mach es wie Gott, werde Mensch. Und ich fand das, fand das ziemlich schön zusammengefasst, um was es im Christentum geht, Gott in dieser Welt zu leben. Das ist seine Art von Mission. Lass uns darüber sprechen, wenn wir von Mission sprechen. Amen. Ich bete. Jesus, es ist irgendwie verrückt, dass du auf diese Erde gekommen bist und dich dem Ganzen ausgesetzt hast und du dir nicht zu schade warst, deine Göttlichkeit abzulegen und mit uns zu leben und das alles hier hautnah zu erfahren. Ich finde das ein verrückten Gedanken, der mich zugleich irgendwie erdet, der mich befreit, der die, das Potenzial hat, diese Welt zu verändern. Und ich bitte dich darum, dass, dass wir da so ein Stück Anteil dran haben können, das selber zu leben. Menschen suchen und dem nicht aus dem Weg zu gehen, wo es unangenehm ist, ähm, anzuerkennen, dass wir nicht unsterblich sind und genau darin deine Gnade und deine Liebe zu leben und, und irgendwie zu teilen. Danke dafür. Amen.